0: Alegre Premium Você faz parte De um grupo seleto da nossa cidade Tá bom? Quantos aqui ficaram sem luz, sem internet Ou sem água nesses dias? Levante a mão, deixa eu ver vocês Seja verdadeiro aqui Quem ficou Um dia sem tomar banho aqui Tô brincando, brincadeira, não precisa fazer isso não Não precisa Se tiver um, um, um negocinho d'água, gente um, Uma garrafinha d'água, eu vou ficar feliz também Tá bom? Então nós estamos em uma série de sermões, vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Me, me vê um pouquinho mais de retorno aí, Rick, por favor. Nós estamos em uma série de sermões aleatórios. Olha aqui para mim, deixa eu explicar. Pastores querem falar coisas para o povo. Existe, existe, você que está me filmando aqui, olha para mim. Tem coisas que o teu pastor quer falar para você. Tem coisas que o teu pastor quer te dizer, já te falou um milhão de vezes. Mas você é cabeça dura, você não quer ouvir. Então, quando nós fazemos séries de sermões, tem momentos clássicos nas séries de sermões que nós ficamos Ansiosos que cheguem, tem um caso desses que eu nunca, eu, eu nunca vou me esquecer. Eu estava pregando Malaquias, se lembra, Everton? E tem uma hora que o profeta Malaquias fala: Eu vou esfregar cocô na cara de vocês. E nesse dia eu estava viajando e o Everton pregou esse texto. Foi a maior tristeza da minha vida. Imagina poder pregar um texto desse, Rômulo, poder olhar para a igreja e dizer assim: Ó, oh, Deus vai esfregar cocô na tua cara. Você vê demais isso, né? E aí é um texto bíblico, né? Nós pensamos que a Bíblia ela é sempre ursinhos carinhosos, né? Não, a Bíblia é forte, tá bom? Verdades difíceis de engolir Ok? Então Só que esse, esse, essa série Nós vamos entrar direto no que nós precisamos entrar Obrigado mesmo Obrigado o cara, o cara é bichão, né? Toca bateria Entrega microfone Você é bichão Você filma, você fala Ok? Então Nós estamos em uma série Sermões Que me deu vontade de falar Eu quis falar Eu vou falar Tá bom? Então É basicamente isso uh, Pessoal qual é o primeiro domingo após o carnaval? Você que está ansioso pelo carnaval aí, me fala, por favor. Primeiro domingo depois do carnaval, qualquer. Oh, brincadeira, gente. Pode falar mesmo, sem problema. Ninguém sabe. E aí? Ô, oh, 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 Mateus, 18 eu acho. Dia 18 de fevereiro nós começamos uma série de sermões em Daniel. Cara, vai ser brutal, vai ser brutal. E na, na, na sexta-feira seguinte Conseguinte Nós vamos começar a ah, Homens Fortes Uma nova temporada presencial Na série de sermões de Daniel Então vai ser seis sermões Presta atenção Seis sermões Aí vai ter um hiato Vai ter uma série no meio da série E depois vai ter mais seis sermões Para encerrarmos o livro de Daniel E nesses doze sermões em Daniel Nós teremos toda sexta-feira Seguinte, há homens fortes aqui. Então, vamos pra, passar para sexta? No dia 23 de fevereiro, você vem e vai ser uma benção. A partir de então, a nossa reunião de homens passa a ser na sexta-feira, vai ser mais fácil para você poder ficar até mais tarde aqui, entendeu? Creio que vai ser uma benção. Bom, eu quero, quero falar para vocês hoje aqui uh, sobre quais as pessoas, com, com quais pessoas você vai andar, deve andar, no ano de 2024 e com quem você não deve andar? Mais retorno, Rick. Com quem você não deve andar? Com quem você não deve se envolver nesse ano? Eu quero perguntar para você, quem você segue? Quem você segue? Obrigado. Quem você segue nas redes sociais? Quem você está seguindo? Quem você, por quem você é influenciado? Quem? Quais são os influencers que você está seguindo? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, todos nós estamos sendo influenciados por pessoas. E o bom influencer, o influenciador, ele faz você nem notar que ele está influenciando você. E ele está te influenciando. Quem você está seguindo? Veja, nós temos a tendência, a, no Brasil é muito comum isso. Nós falamos, por que você pensa desse jeito? Ah, isso é algo na minha cabeça. Diminui agora um pouquinho, retorno aqui. Um pouquinho só, tira uma carochinha paciência, é a vida, vamos assim, você pergunta para as pessoas do Brasil e pergunta para elas assim, por que que tu pensa isso? Por que que tu pensa desse jeito? Ah, eu penso por mim mesmo, você ouve desde criança as pessoas dizendo para você, pense por você mesmo, isso é mentira, nenhum de nós pensa por nós mesmos, todos nós somos influenciados o tempo todo, e entender da onde vem os nossos pensamentos é um dos exercícios mais saudáveis que existem Por que você nesse momento Está pensando o que você está pensando Quem está influenciando você Quais os influencers Quais os influenciadores cristãos Olha para mim aqui Quais os pastores você está ouvindo Durante a semana Quais os pregadores você está ouvindo Quais os livros você está lendo Quais músicas você está ouvindo? E deixa eu dizer um negócio para você. Nós somos influenciados demais por essas coisas. Quais filmes você está vendo? Quais séries você está consumindo? Qual rede social favorita você usa? Nós interagimos em torno de 500 a 2.500 pessoas por ano, é muita gente, você então no máximo vai interagir provavelmente esse ano nessa medida, se você é mais introspectivo, 500 pessoas, se você é mais expansivo, 2.500 pessoas é gente para boné, é muita gente, você vai falar com muitas pessoas, e Jesus, ele se envolveu diversas vezes com multidões. Então, olha, se Jesus se envolveu com um monte de gente, falou, interagiu com um monte de gente, e ele tinha uma vida saudável emocionalmente falando, eu preciso olhar para Cristo e ver como que Cristo organizava os relacionamentos dele. Jesus se envolveu com pessoas doentes, possuídos por demônios, uma pessoa legal assim, e aí, como é que foi o foi, foi teu dia? Ah, foi tranquilo. Pô, conheci umas pessoas, conheci uns endemoniados. Normal, tipo, um dia a mais a vida de Jesus. Jesus interagia com possuídos por demônios, com pessoas doentes, necessitados, pessoas com doenças mentais, com discípulos, com críticos, com religiosos, com prostitutas, com ladrões, com com pessoas da pior estirpe. Tipo, tu e eu. Com gente complicadíssima. Como que Jesus permaneceu saudável? E ele teve um relacionamento com pessoas não saudáveis. Veja. escuta isso aqui. Existem três formas de nós enxergarmos as pessoas. João capítulo 2, verso 24 ao verso 25 diz. Mas o próprio Jesus... Não confiava neles Porque conhecia a todos E não precisava que alguém lhe desse, lhe desse testemunho a respeito das pessoas Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana Jesus sabia quem eram os homens E toda a cultura que advém da Bíblia Ela parte de uma desconfiança do ser humano Por quê? Porque a gente é ruim porque tu é ruim Porque se nós passássemos agora no telão As coisas que já passaram na tua cabeça Só hoje Tu ia embora e não voltava aqui nunca mais Porque nós somos ruins Nós somos complicadíssimos Jesus Nos mostra aqui como lidarmos com isso Algumas pessoas aqui são ingênuas São ingênuas e isso é muito comum. Oh, veja, veja. Ah, mas isso é. é, é, é. Você está sendo uh, preconceituoso. Primeiro que o preconceito, num todo, é errado. Como assim? Sim. Você tem que ter alguns conceitos antes de formar um conceito final. Todos nós somos preconceituosos. Você está caminhando na rua, três da manhã, e você vê a, a mais ou menos uns 300 metros uma pessoa vindo em tua direção. Você conhece a história da pessoa? Você sabe se essa pessoa não estava orando, jejuando numa igreja, mas você tem um preconceito, e isso faz você ficar ligado aquela hora da madrugada, em defesa do preconceito. Amém? Amém. O problema é quando você tem evidências muito claras que a pessoa não é aquilo ali e você continua afirmando esse tipo de coisa. Então, veja, algumas pessoas com medo de ser preconceituosas, você cai no outro extremo e você se torna um ingênuo. Você é um ingênuo, uma pessoa ingênua, você, ó, oh, tá vendo esse barulho aqui? Isso é uma alma penada, tá girando ali, ó, não há alma, tá, é o exaustor, ok, fica tranquilo, dá até um efeito bacana, mas vamos lembrar desse dia, vai ser bom, algumas pessoas são ingênuas. As pessoas vivem pisando em você, pisando na sua família Destruindo você, arrebentando com você As pessoas ficam sempre, o tempo todo, o tempo todo ah, Mas quem não merece mais uma chance? Sabe, é muito comum a gente ver isso em algumas mulheres O cara fez e aconteceu, aprontou foi. Alguns homens também, né? Fez e aconteceu e... Não, mas o coração tem razões que a razão desconhece Bobagem, cara! Bobagem isso. Algumas pessoas estão aqui e são ingênuas. Outros não. Outros são paranoicos. Parece que o cara cheirou cocaína. Ele o oh, meu, oh, meu, tem um negócio vindo aí. Sabe? É a galera que normalmente eles acreditam aí nos... Qual é aquela teoria de conspiração que acredita que os caras são os lagartos? Os reptilianos? Sabe esse pessoal assim? Oh, meu, Olha só, o Obama, ele, ele casou com o Michael. É muito bom isso aí, né? As teorias de conspiração da direita, elas são bem mais interessantes. Ô oh, meu, imagina tu dizer, ô oh, 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 Rômulo, que os caras da cúpula do governo americano são répteis. Isso é demais, velho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. São os paranoicos. Você está o tempo todo desconfiando de tudo e de todos. Você é paranoico. Você é paranoico. Porém, nós temos o sábio. O sábio é aquele que tem discernimento. Ele não é um ingênuo, ele não é um paranoico Ele é o que o João aqui mostra no capítulo 2 João nos mostra que Jesus sabia o que era a natureza humana Ponto zero do sermão Repita comigo Trate pessoas diferentes de forma diferente Vamos fazer isso mais legal ainda? Vira para quem está no seu lado assim. Mariane, trate pessoas diferentes de jeito diferente. Não é, fala, repete, não é para tratar todo mundo do mesmo jeito. Eu amo isso. Não queremos igualdade. Ok? A Bíblia não quer igualdade. Ela quer que você discrimine. Como assim? Calma, fica tranquilo. Você vai discriminar. Quando você diz, isso é bom, isso é ruim, você está discriminando. Quando você, quem aqui, não sei se existe isso ainda, escolher feijão. existe se faz isso ainda? Você escolhe feijão? Sim ou não? Só para não botar a pedrinha no meio ali? Faz isso ainda? O que, que é isso? Isso é discriminação. Você está tirando a pedra, por quê? Não me serve. Quando você diz isso é bom, isso não é. Você está discriminando, sabia? Então, quando a, a, a política ela toma de assalto as palavras, você fica com medo. Não, não podemos discriminar pessoas que foram feitas à imagem de Deus. E dizer que elas não são a imagem de Deus, que elas são coisas, que elas não são pessoas, isso seria uma discriminação errônea e pecaminosa e criminosa. Agora, quando você... Olha, analisa e você discrimina com base na Bíblia E você diz, esse é sábio, esse é tolo ou esse é mau Você está fazendo o que a Bíblia ensina Provérbios capítulo 24 Do verso 1 ao verso 3 E depois do verso 5 ao verso 7 Não tenha inveja dos Gente, nós estamos sem aquele telão e estamos só com esse aqui então você vai ter que olhar tipo como eu olho as coisas. Olha de lado, tá bom? Não tenha inveja dos... Ou seja, existem pessoas más. Correto? Sim ou não? Fechou? Existem pessoas más. Não tenha inveja dos maus. Nem queira estar com... Tem gente que a gente não vai andar. Como de, aquele áudio muito clássico do pastor Claudio Duarte. Eu não vou andar com você... Você não vai andar comigo. Eu não quero. Você vai para uma direção, eu vou para outra. Enfim, existem pessoas que nós não vamos andar no recreio, ok? Nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a. Quem aqui viu Batman Begins? Tristeza, pastorear uma igreja assim. Isso é a dor de um pastor. Isso é a dor. Quem aqui viu é o, 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 com o Coringa qual? É o, é, o, é o Cavaleiro das Trevas. Quem aqui viu o Cavaleiro das Trevas com o Coringa? Está melhorando. Obrigado, senhor. Então, vocês se lembram quando o Batman está tentando achar um porquê do Coringa? Olha para mim, isso aqui é teologia. Teologia com base nesse DC Comics. Presta atenção. Tem uma hora que ele está tentando achar o porquê que o Coringa tem aquele jeito. E sempre nas nossas... No, nos nossos filmes, livros Eles sempre querem dar o motivo do vilão O vilão, ele era um órfão O vilão não foi amado O vilão não foi cuidado Pisaram no pé do vilão Pisaram no, no dedão do vilão O vilão tem um encravado aí, etc, etc, etc Escuta Nem sempre é assim Existem pessoas que são más Ruins e elas, como diz o Alfred para o Batman, tu lembra disso? E ele diz, e elas só querem ver o circo pegar fogo. Isso aqui, isso aqui é sério. Existem pessoas mas Pessoas cruéis. E elas só querem ver o circo pegar fogo. Então, continua no texto bíblico comigo. O coração deles planeja a violência. E os seus lábios falam para ferir, com a sabedoria, agora pula, assim, uh, seguindo, com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma, pulando, quem é, no texto, já mudou ali, É, quem é, ou seja, nós temos pessoas más, nós temos um segundo grupo de pessoas, pessoas sábias, quem é sábio é forte. E aquele que tem conhecimento, consolida a sua força. Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é elevada demais para o... Para o... Ou o tolo. O insensato ou o tolo. No tribunal ele não abre a boca. Provérbios nos mostra três grupos de pessoas. Pessoas sábias... Pessoas tolas e pessoas más. E com base nisso, você vai se relacionar com essas pessoas. Não concordo. Tem uma coisa, eu amo isso aqui, cara. Tem uma coisa que Deus, nós descobrimos aqui, que Deus deixou fora da Bíblia. A nossa opinião. Você não concorda? Faça esse exercício. Tiago, não concorda? Dane-se. Fala para mim mesmo, Jack, não concorda com isso? Dane-se, dane-se, dane-se o que você e eu pensamos. A Bíblia diz assim, e é isso, Jesus tratava pessoas diferentes de formas diferentes. O jeito que Jesus fala com alguns homens ali no primeiro século é diferente do jeito que ele fala com uma viúva que está com seu filho morto. Gente diferente, situações diferentes diferentes. Respostas diferentes. Existem pessoas que querem viver uma vida à ter existem pessoas que elas querem se juntar à igreja e elas querem moldar a igreja, existem pessoas que elas até gostam de estar com eles, mas eu não queria que fosse assim. Vai embora, vá Simba. Você se lembra quando as hienas falam para ele? Corra, não volte mais. Deixa eu dizer uma coisa para você e para mim aqui, para você para mim, nós não faremos falta no céu, se eu for pro inferno, em momento algum Deus vai parar, depois de 585 bilhões de anos e vai dizer, poxa, o Jack não tá aqui né eu e você não faremos falta no céu as harpas serão tocadas os corais cantarão, você e eu, é um privilégio para mim poder estar aqui com a Bíblia aberta, ensinando o povo de Deus, é um privilégio, é um privilégio para você sentar essa sua bunda fedorenta aí, que essa semana não tomou banho, e você poder ouvir a palavra de Deus, é um privilégio, Jesus tratava pessoas diferentes, de formas diferentes. O problema é que essa cultura fala, ah, não faça isso, não faça aquilo, não discrimine. E é a cultura que mais discrimina as pessoas. Se levante agora e diga assim, eu sou um cristão conservador. E veja aonde você vai ser lançado. Essa cultura lixo do cancelamento. Pense nisso. Então veja, quais são os influencers que você segue? Quem você está ouvindo? Quais são as fotos que você vê no Instagram? Deixa eu te dizer um negócio, você está aqui, ó, você está aqui. Aí de repente, você está vendo o Instagram, e de repente, pum, um demônio, um satanás, sabe? Daquele que vem dos quintos dos infernos, que nem dizia, pessoal, quem é que via MTV aqui? Quem é que lembra do carinha, ó, pessoal, já da minha época? Qual o cara, aquele que ficava gritando lá Ah, vocês aí, não sei o quê Ele falou assim Você ficando peladinha aí, que nem uma garrafinha Por que pelada que nem uma garrafinha? Mas eu acho esse exemplo muito bom Aí você está vendo o Instagram e você vê uma mulher pelada igual uma garrafinha se, se você ficar vendo uma mulher pelada igual uma garrafinha o tempo todo Isso vai influenciar você A primeira olhada é coincidência A segunda é concupiscência Ok ah, pastor, então é por isso que eu dou a primeira olhada e não paro nunca de olhar. Não, não é isso. Não é isso. Ok? Você está caminhando. Ver nudez é algo que prejudica o ser humano. Você ficar vendo violência é algo que prejudica o ser humano. Só que nós temos um detalhe aqui. Perguntaram uma vez para o John Piper. Por que, que o senhor fala muito mais contra a violência contra nudez nos filmes do que contra a violência? Aí o Piper disse assim. É porque nos filmes a violência é de mentirinha. Mas a nudez é sempre verdadeira. Então. Quais são as pessoas que você deve andar em 2024? Eu estou repregando um sermão que eu preguei no final de 2022 aqui. E é muito importante. O apóstolo Paulo disse isso em Filipenses. Eu não vos canso de falar as mesmas coisas. Porque é segurança para vós. Primeiro. Pessoas... Sábias. Eu acho que está cortado o um texto bíblico ali, né? Não, ali está certinho. Está cortado só na TV aqui. Pessoas sábias. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda quem? Quem? O sábio. E o sábio vai fazer o que com você? Rapaz, ah, não existe gente assim. Existe. Normalmente as pessoas da igreja ficam com inveja. E dizem que essas pessoas são puxa-saco. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Olha para mim aqui. Presta atenção. Dobre atenção nisso aqui. Olha. Nós temos a tendência, a nossa cultura, de trabalhar em pontos fracos. As pessoas falam muito isso na liderança você tem que cuidar dos seus pontos fracos, por exemplo, futebol, as pessoas tentam, in... eu, todo, todo brasileiro tem uma tese como técnico de futebol e eu tenho uma também, okay? todo brasileiro ele gosta de receitar remédio da cabeça dele, ele gosta de se automedicar e ele gosta de fila, ele gosta de cream cheese e ele gosta de dar pitaco em futebol, na minha cabeça, na minha opinião, nós temos um grande problema quando olhamos para a Europa, e os nossos jogadores não driblam mais, os nossos jogadores perderam. O futebol brasileiro, ele é uma consequência da cultura brasileira. É a cultura do improviso. O drible é um engano, ok? O drible nada mais é do que um engano. E o brasileiro é bom nisso. O brasileiro é bom nisso. O que é o drible? Você faz tudo parecer que é uma coisa e é outra. Gente, é óbvio, por isso que nós somos os maiores campeões nesse esporte no mundo, o drible ele nada mais é do que um engano, do que, do que um falso testemunho com as, com as pernas, ok? E, e quando tentam formatar o futebol brasileiro no modelo europeu, nós perdemos, porque é um futebol mais... Uh, físico, ele é um futebol com muito mais toque de bola, menos lances individuais E nós não ganhamos Copas do Mundo com uma seleção uh, tão unida, nós tivemos isso apenas em 94 O resto, nós sempre tivemos grandes estrelas que levavam o time nas costas Ok? O que, que isso tem a ver? Tudo nós temos a tendência de querer trabalhar em pontos fracos. Então, qual é o ponto fraco do brasileiro? É tal, 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 tal. Você forma o um time de futebol. A mesma coisa no que envolve a vida. Você lidera as pessoas. Você vai investir em quem? Nos fracos. Você vai investir em quem? No tolo. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz exatamente o oposto. Não repreenda o zombador. O zombador é tolo. Não repreende Vai repreendendo cada vez menos Cada vez menos Não repreende o zombador Para que ele não odeie você Repreenda quem? O sábio Investe nele Dê instrução ao sábio Mas espera aí, o sábio já não tem instrução? Ele já não tem mais do que o tolo? Sim E para quem mais tem, mais você doa Dê instrução ao sábio E ele se tornará o que? Mais sábio Ensine o justo e ele crescerá na prudência, deixando claro ninguém aqui é sábio em todas as áreas, ok? Em primeiro lugar, o sábio ele é alguém humilde. Você quer conhecer um sábio? Ele é humilde. Ele ouve. Maridos ouvem suas esposas. Quantos maridos aqui não ouvem suas mulheres? Quantos maridos? <risos> Minha irmã, se eu estiver falando aqui a verdade, pisca com o pensamento. Ok? Daqui a 15 minutos dá um glória a Deus aí, só para eu saber quem era aí, sabe? Quantos homens, não, quantos homens não escutam suas esposas? Tá, mas agora vamos falar do outro lado também. E quantas mulherzinhas não ouvem seus maridinhos? Quantos maridos têm que falar, 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 refalar? Falar, repetir E a mulher não ouve Primeiro, humilde Segundo Sábio é ensinável Tentou ensinar Fez cara de bunda, é tolo Tentou explicar Se fechou, é tolo Não gaste tempo com tolo Tentou explicar Olha só, deixa eu explicar isso aqui Porque veja Deixa eu, sabe o que mais me dá uma agonia? As pessoas têm muitas ideias, 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 e as ideias não são baseadas na escritura. Daí eu, as pessoas falam um negócio e aquilo contradiz a Bíblia. E eu digo assim: ó, oh, deixa eu só te explicar o um negócio. Não, mas veja bem, porque o influencer que eu estou seguindo, ele dizia isso, 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 isso. Só que isso contradiz a Bíblia, isso contradiz a escritura, isso contradiz a palavra o sábio, repita comigo isso aqui, o sábio é ensinável, líder, líder de GC que está aqui, papaizinho que está aqui, maridinho que está aqui, está barbada de ensinar na tua casa, está barbada de ensinar e pastorear no teu GC? pastores que estão aqui, futuros plantadores de igreja, está barbada, está fácil, quem nos vê aqui pela internet, está fácil de ensinar a sua igreja, pastores? Está fácil de... Sabe, tem uma coisa que eu digo na minha casa assim. Qual é o meu poder na minha casa? O meu poder é um poder verbal. Eu não vou falar um negócio. Eu quero falar uma vez. Num tom de voz tranquilo. Se tem uma coisa que eu não faço dentro de casa, eu não grito. Eu não grito. Eu não grito. Cristãos não vivem de gritaria. A Bíblia diz isso muito claro em Efésios, se não me engano. Deixando toda a gritaria. Ah, mas a minha mãe é da raiz. Não, a tua mãe é ímpia e a tua mãe é carnal. Gritaria, cheira a carne. Ah, mas a Rochelle. A Rochelle é um personagem que simboliza uma mulher que está indo para o inferno. Ah, mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a casa do diabo. Nosso padrão é escritura. Assim. Ah, mas o assessor, nunca gritou. Já gritei. O que, que tu fez? Me arrependi e pedi perdão. Jogando limpo. Simples assim. Homens de Deus não gritam. E se gritou, volta e pede perdão para todo mundo contra quem tu gritou. Mulheres também. E eu digo na minha casa, eu quero falar uma vez. Uma vez. E acontecer. Escute isso aqui, escuta isso aqui, homem. Homem. Sem cara de bunda. Sem bico da Anitta. Sabe o que é o bico da Anitta? Quem aqui já viu essas mulheres que fazem preenchimento labial e ficam fazendo preenchimento labial, preenchimento labial, elas ficam com a boca assim, ó. Sabe quando tu fala um negócio o pessoa, pessoa, a pessoa faz... O bico da Anitta. Sem isso. Eu quero ver a alegria. Alegria. Como se estivesse comprando uma coisa para minha casa. Alegria. Alegria. Porque quando eu estou me ferrando, eu tenho que ficar alegre pela minha família. Alegria. Então assim, mamãezinha, você fala algo com o seu filhinho e o seu filhinho sai batendo a porta para você, mamãezinha. Seu filho é tolo. Tolo. Muito tolo. Quando você fala algo para sua esposa, sempre tem um porém. Sempre tem um porém. Nunca é homens que estão aqui. Qual foi a última vez que você ouviu da sua esposa? Ah, mas eu não tinha me ligado nisso, amor. Ah, obrigado. Relacionamento saudável tem isso. De vez em quando tem isso. Normal, né? Quando é que foi a última vez que você, maridinho, falou isso pra tua esposa? Ah, olha, ah, obrigado. Qual foi a última vez? Normal. O que eu tô falando é normal. 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 De cada... 50 vezes que o marido fala Se o marido é um marido santo e sábio 57 vezes a mulher vai agradecer Ela vai corrigir, vai falar alguma coisa Porque ela é ajudadora E ele precisa de ajuda Mas ele é o líder Normal Eu acho estranho quando não é assim Então Sábio é ensinável Terceiro O sábio abraça a realidade Mundo real seguinte gente, se nós não pagarmos a conta tal, tal, tal aqui na igreja vai acontecer isso, 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 nós vamos perder o prédio e vai acontecer mundo real ah, mas não mas pela fé, e a fé e a fé, não, 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 calma mundo real mundo real se não pagar o um negócio até amanhã, eu vou ser despejado. Se não fizer isso, vai acontecer aquilo. Mundo real. O sábio não vive no mundo da lua. Você fala com alguns homens, os caras parecem um fantástico mundo de Bob. Outra referência furada. Quem é que lembra disso? Poucos. Então é para você. Sabe? A cabeça do cara. Ah, porque eu vou fazer isso? Ah, porque eu vou fazer aquilo? Calma, cara. Ah, tu não tem noção. <risos> tu vai ainda me ver, tu vai me ver nas alturas, pastor. Eu vou ter um avião. O cara não tem nenhuma bicicleta ainda. Calma. Em terceiro, abraça a realidade. Não luta contra a realidade. Em quarto, o sábio ele é empático. Ele se coloca no teu lugar. Ele se bota no teu lugar. Ele não fala algo que ele não está se colocando no lugar. Mas não é o fato de você se colocar no lugar de algo que aquilo vai se tornar absoluto. Mas vai dizer, oh, eu entendo essa situação, ela não é muito boa, ela é difícil. Lamento muito por você estar passando por isso. Mas, em quinto, Responsável. Responsável. Olha aqui, líderes de ministério. Você vai e coloca uma pessoa Ela não chega no horário num dia Daí, o que, que acontece? Por que não chegou no horário? Bah, deu problema no ônibus Daí na outra semana não chega no horário também Porque, ah, foi o Vendaval Daí na outra semana não dá Porque, uh, olha aqui para mim O universo Conspira contra a pessoa Sabe o que é isso? Já viram gente assim? Você tem uma empresa, você contrata uma pessoa Nunca dá Sempre está dando problema e o problema é sempre dos outros. Isso é loucura. O pessoal não é responsável. O sábio é responsável. Ele se responsabiliza. Em sexto, o sábio procura aprender e crescer. Aprender e crescer. Aprender e crescer. Aprender e crescer. Sétimo, sábios são receptivos com quem os corrige. Você corrige a pessoa ela... Obrigado. Preciso, correr, preciso resolver isso aqui mesmo. Preciso mudar isso aqui. Preciso. Isso aqui tem que mudar mesmo. Um dos maiores frutos da obra do Espírito Santo na vida dos nossos filhos é quando eles começam a pedir perdão sem ser confrontados por nós. E oitavo e último, sábios vivem no poder do Espírito. Porque somente o Espírito Santo Pode gerar um sábio Escuta isso aqui Somente o poder do Espírito Pode gerar uma pessoa sábia Eu pergunto para você Quais áreas você precisa de sabedoria? Quais áreas? Tem alguém aqui que pode ajudar você? Por exemplo O que eu mais noto é uma arrogância Nós temos arrogância com as pessoas que estão vivas eu vou dar um exemplo para você qual hoje é o maior nome provavelmente daqui a dois, três anos nós vamos ter o maior nome da história do fisiculturismo no Brasil, brasileiro do Acre, chama-se Ramon Dino é, Ramon Dino e eu vejo pessoas falando mal desse cara na internet por que as pessoas falam mal dele? Sabe por quê? Por duas razões Primeira razão Porque elas estão vendo ele na internet o tempo todo E, ter, e, e segunda razão, ele não, está, ele não está morto É muito fácil a gente honrar alguém que já morreu É muito fácil nós olharmos e dizermos assim Esse cara era sensacional Esse cara era fenomenal Mas ele está morto A vida dele não confronta você Olha para mim aqui, quem aqui na igreja serve para aconselhar você, serve para confrontar você, alguém que está vivo. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, eu amo o Spurgeon, é porque o Spurgeon não pode olhar na tua cara e dizer: Ô oh, seu vagabundo, toma gente de homem, rapaz. Muitas pessoas dizem assim: ah, eu amo John Wesley, porque o John Wesley não pode botar o dedo na tua cara e dizer: Ô oh, rapaz, vai trabalhar? Vai trabalhar? Ele está morto Ah, os meus maiores amigos são os mortos Aí bota esse livro de gente morta Normalmente, esse tipo de pessoa São pessoas que dão problema na igreja Quem aqui que está vivo E que está aqui Que pode ajudar você Falando coisas que confrontam você Que não é da internet, não é de longe Que é daqui Que pode ajudar você aqui, agora seu então, líder de GC pode te ajudar, os pastores aqui podem ajudar, os irmãos aqui, os irmãos do dia a dia podem ajudar você, o que você pode aprender com os irmãos, o que você pode aprender sobre cuidado da casa com as irmãs, sobre cuidado com os filhos. Existem, observe, anote Pergunte coisa para essas pessoas Queira ser parecido com essas pessoas Escuta Pessoas sábias Precisam receber mais Mais, mais Mais encorajamento Mais responsabilidade mais oportunidade, mais dinheiro, mais informações, mais acesso, mais tempo. É sábio? Mais. É sábio? Recebe. Mais, 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 mais. Mais. É sábio? Você quer agir com sabedoria? Você precisa receber mais. Em primeiro lugar, pessoas sábias. E segundo, pessoas, pessoas tolas. A Bíblia não fala só dos sábios, a Bíblia fala dos tolos e todo mundo é tolo em alguma área. Eu estou falando aqui do tolo, sabe, você olha e você vê uma grande tolice em várias áreas da vida. O tolo, ele não é igual a um burro, só que ele não é humilde para aprender. O problema dele, ei, 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 o problema dele não é cognitivo, o problema é do coração. Falta humildade para aprender. E principalmente, aprender com gente daqui, gente da tua casa, teu marido. A pessoa que Deus colocou para te liderar é o teu marido A pessoa que Deus colocou para te ajudar é a tua mulher Tem muito cara ouvindo conselheiro na rua e não ouve a esposa dentro de casa A tua mulher É o teu pai, é a tua mãe A não ser que eles sejam maus Que eu vou falar depois no final aqui O tolo Ele não aprende com a escritura Com o ensino o tolo, no máximo, aprende com a dor, quando muito. Tolo, a marca principal de um tolo. O tolo espera o caos chegar. E a marca principal hoje de muitos homens no nosso país é a tolice. Eles esperam o caos chegar. E eles têm umas caras de pinto murcho. Cara vem me, os caras me chamam assim oh, Pastor O que, que eu faço agora? Como é, que eu, como é que eu resolvo isso, pastor? Como assim? Então eu, eu acabei com o meu casamento Acabou como assim? Minha mulher foi embora Eu traí ela Passei DST pra ela E daí o cara conta a desgraça a desgraça e agora pastor, o que eu faço? eu disse, agora não tem mais nada para fazer mais nada, mais nada mais nada, mas o sangue de Jesus não, nem o sangue de Jesus mas Deus é todo poderoso nem Deus mas como assim o senhor está falando isso? Paulo diz que tem casos que homens tornaram a graça vã vazia sem peso sem importância isso é sério então te liga, bico de luz o tolo espera o caos chegar e primeiro, o tolo, ele é orgulhoso vai corrigir ele vai corrigir ele primeiro, tolo não gosta de confronto o tolo pula ah, que tu quer me ensinando? Que tu quer falando? Mas eu também quero falar. Não, tem uma bagulho que acabou, acabou. Eu vou falar um negócio. A pessoa, mas eu também quero falar. Não, não, agora não. Mas outro dia tu vem e me fala. Se tu já tinha algo para me falar, tu deveria ter falado antes. Tu deveria me querer, querer meu bem. Tá, tá entendendo? No casamento tem que ser assim. Mesma coisa, tua mulher vem falar uma bagulho para ti. Tua mulher vem falar uma coisa para ti. Aí o que, que você fala? Você fica bravo com a sua mulher? Você diz o quê? Não, eu também quero te falar um negócio. Não, cara, peraí. Não, não. Deixa ela falar? Tu, tu, tu já tinha algo para falar? Por que falando, então? tu não falou então? Por que tu está esperando, aproveitando esse momento para falar? Seu vagabundo sem vergonha. É a mesma coisa no pastoreio. Ah, mas é, o que, quem o senhor pensa que é? O senhor pensa que o senhor é perfeito? <risos> ah, sério, Champs? Puxa vida, eu vou, eu vou encomendar um pastor perfeito para ti, daí ele vai poder te confrontar. Deixa eu, deixa eu te contar um negócio aqui: depois de Cristo, nenhum pastor é perfeito, e Deus bota esse pastor imperfeito para cuidar do seu povo, já até para trabalhar na humildade do povo. Tu vê aquele cara cheio de, de, de defeito vindo te confrontar, mas por que eu não posso falar para ele? Quem disse que não pode? Fala, só que não na hora, fala depois, em oração, do mesmo jeito que ele está falando contigo. Pastor, olha só, eu, vejo, eu tenho notando isso aqui. A Bíblia diz isso e o senhor está fazendo isso aqui. Normal. Mas não na hora que está sendo confrontado. Eu também tenho algo a dizer. Não tem nada a dizer, não. Isso é coisa de tolo. É tolo. É tolice. O tolo sempre tem um para dizer. Se tivesse algo para dizer, porque não disse antes. Então, em primeiro lugar, o tolo é orgulhoso. Em segundo, o tolo não é ensinável. E, e, e vejo dizer um negócio, se tem uma coisa que eu demorei para aprender, eu aprendi com a minha esposa isso. A minha esposa é a primeira a dizer, larga de mão. Larga de mão. Larga de mão. As, as pessoas ficam querendo pastoras na igreja. Se tivesse pastora aqui na vintage, você estava tudo lascado. Deus é pai, porque se ele fosse mãe, velho. Né Fran? Imagina a Fran, pastora. Ó, uma, deu uma gargalhada lá. Aí, Fran, olha como é que tá tua moral aí. Larga de mão. Tolo não é ensinável. Mesma coisa, eu tô na minha casa, eu falo assim, vamos fazer o culto. Eu já contei na minha cabeça, uma vez. Eu tenho que falar duas vezes, vamos fazer o culto. Vamos fazer o culto. Cara, tem vezes que eu tenho que falar cinco vezes e as minhas filhas enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo não pode ser assim não pode ser assim nós vamos encerrar o ano de 2024 com o papai e Jack falando uma vez vamos fazer tal coisa, A gente vai faz porque na hora que o papai Jack diz vou comprar sorvete eu não preciso falar duas vezes já estão com os potes na mão entendeu? você entende isso? o tolo, ele não é ensinável o tolo nega a realidade. Ele espera o caos chegar. Ele sempre mente para ele. Não, não vai acontecer. Não, não é assim. Não é assado. Não é... Blá 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 blá. O tolo é egoísta. Grava isso aqui. O tolo não tem empatia. O tolo não quer compartilhar. O tolo quer reter. Se tem uma coisa que é nojenta de ver, é gente que não compartilha, é gente gananciosa, é gente que não reparte, é gente que só pensa na sua casinha, na minha família. Nós tivemos agora aí esses dias, de causa aqui, quem você ajudou? Quem você apoiou? Quem você suportou? Para quem você estendeu a mão? Quem? Quem você ajudou? Ah, mas veja, eu não tenho muito Mas tem mais que o outro, reparte Reparte Por que você não reparte? Por que você não ajuda? Quem você ofereceu? Você Botar pessoas na sua casa você vai abrir mão um pouco da sua liberdade E aí? Dane-se Quem pode morar com você? Sua casa está aberta? O tolo não O tolo só pensa nele O tolo é tudo sobre ele O tolo, ele é uma vítima egoísta e irresponsável Ele se considera sem culpa Porque ele é vítima Olha, deixa eu explicar um negócio Se tem um bagulho Que deixa você e eu Orgulhosos é o sofrimento e às vezes, e na maioria das vezes O sofrimento nosso, o teu e o meu São sofrimentos legítimos Mas a gente fica auto -centrado, Porque eu estou sofrendo Eu não tenho que entender o Tiago O Tiago tem que me entender Deixa eu contar um negócio para você Eu tive uma crise de depressão violenta em 2021 E eu ouvi um monte de bobagem aqui na igreja E um monte de coisa boa também Mas o que eu pensei? Agora porque eu estou com ansiedade eu tenho que esperar que todo mundo tem que entender a minha ansiedade, deixa eu te falar um negócio, você não tem obrigação nenhuma de falar tudo direitinho, que eu tenho que ouvir a coisa direitinha, tem gente que não passou por isso e ela não vai entender tão bem e essa pessoa Deus bota no teu caminho para ajudar você do jeito todo torto, mas você vê o amor de Deus na vida dela porque senão, nós não precisamos que uma outra pessoa nos ajude. A gente só fala olhando para o espelho. Eu queria tanto. Uma vez chegou um cara para mim aqui e disse para mim assim. Assim, ô oh, oh, Ismael. Eu queria tanto ouvir. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí eu falei para ele, mas por que tu não fala em voz alta? Eu queria tanto ouvir isso. Eu queria tanto chegar na igreja e ouvir isso. Mas fala em voz alta. Eu estava pregando Atos. Tu quer que eu pregue Mateus 11? Não dá, cara. Eu tô no meio da uma série em Atos. Eu tenho que não, agora não vai dar. Mas grava então e, e fica ouvindo Mateus 11, 28. Você entende isso, cara? Você, você sabe muito bem como cuidar de você. Eu, eu não, eu, 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 essa aqui foi boa. Não, não, não. Vamos dar uma apertadinha aqui. Vira pra cá tá do seu lado aí. Diga assim: seu safado. Se for irmã, tu não fala isso, tá? Tu fala assim, sua abençoada. Tá bom? Se for para um homem, pode falar, seu safado. Um, dois, três, seu safado. Você quer que todo mundo lide com você do jeito. Que você quer? Te peguei. É isso aí. Aí a gente fica. O que, que a gente quer? A gente só quer dar uma cartilha certinha. Ó, fala assim comigo. Está entendendo? Você é tolo. Você é tolo. É tolo. É tolo. O tolo é uma vítima egoísta e irresponsável o tolo, ele quer que os outros mudem, ele não sempre os outros tem que mudar ele não precisa mudar os outros tem que mudar o marido tem que mudar, os filhos tem que mudar, a mulher tem que mudar os pastores tem que mudar, os irmãos tem que mudar todo mundo tem que mudar, ele não por que, que nós estamos no culto aqui hoje, às 8 horas da noite? porque a gente não pode ser tolo nós queríamos estar reunidos às 8 horas da noite? óbvio que não, mas não dá não dá para brigar com a realidade nós tivemos gente passando mal nós tivemos gente sendo rapaz, daí nós vamos brigar com a realidade não, nós vamos lá e não sei o que não dá, meu velho não dá não dá você queria estar em casa vendo Big Brother o Fantástico vocês viram que tem gente endemonada dentro do Big Brother? vocês viram? pingando demônio sabe o que é isso? aqueles pastores pentecostais dos anos 90 estavam certos? a Globo é um antro satânico e tem porões satânicos onde suas obras são oferecidas a demônios. Não tem mais o que acontecer. Não tem mais o que acontecer. Tá? Você queria ter em casa o quê? Vendo o Fantástico? É óbvio. Você podia ter em casa se preparando, mas não deu. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Tolo. O tolo, sétima marca. O tolo atira em quem corrige ele. O tolo persegue, se irrita com quem está o liderando e corrigindo ele. O tolo atira no mensageiro porque ele odeia a mensagem. Grava isso. Grava isso. Por que, que teu filho fica bravo contigo, minha irmã? Porque ele é tolo. Ele é tolo. Eu digo para as minhas filhas, quando estou corrigindo elas e elas estão bravas, te é tola, é tola, 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 tola tola é o teu nome tu está agindo como uma tola você tolice chame as coisas pelo nome chame as coisas pelo nome que elas têm. tolice oitavo tolos vivem pelo poder da carne e eles não vivem pelo poder do espírito e eles estão caminhando para se tornarem um escarnecedor muito Cuidado aqui, o tolo eles não, o tolo não está parado, o tolo está em movimento e ele está se tornando um escarnecedor. Muito cuidado! Tolo, muitas vezes são engraçados. E não calculam o custo. Eles apenas vivem o evangelho do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. A grande maioria dos brasileiros estão endividados. E a culpa não é porque você ganha pouco. A culpa do, da maioria dos endividamentos, não de todos, da maioria dos endividamentos é de uma má gestão. Uma má gestão de recursos. Tolos se aproveitam de pessoas muito responsáveis. Grave. Cara. Escuta isso aqui. Toda vez que você encontrar uma pessoa muito responsável, você vai ver uns cinco, seis, sete, oito tolos tudo grudado como carrapato nessa pessoa. Você vai ver a menina tem 17, 18 anos. Ela é uma benção. Ela estuda, ela trabalha, ela guarda o dinheirinho dela. O irmão dela, vagabundo, não quer trabalhar, não quer fazer nada, passa o dia inteiro vendo pornografia, se masturbando e jogando joguinho online. O que que é que essa menina ouve da mãe? Tu tem que entender o teu irmão Pinóia Não tem que entender Tolo Não Nós não vamos curvar Meninas Para carregar o peso dos marmanjos E é o que mais tem família E é o que mais tem família a menina é uma bênção. os familiares nunca deram a mínima atenção para ela, ela se converte, começa a ser amada, cuidada pelos pastores, líderes de jovens, o pai e a mãe veem que alguém está alguém tratando bem a sua filha, ele começa agora a impor horário para chegar em casa, virava a noite nas festas, festa do trabalho e não sei o que, o pai e a mãe não estavam nem aí. A guria se vestia de qualquer jeito. Aceitou, Jesus mudou de vida. O pai e a mãe começam a ter ciúme dos pastores. Ciúme dos líderes de jovens. Ciúme dos irmãos. Começam a impor um monte de coisa sobre as meninas. Estou mentindo? Estou mentindo? Não é assim? É assim. É assim. Tolos. Tolos. E você, minha irmã? pare de ficar jogando o peso dos seus filhos homens sobre as suas filhas mulheres ela não é babá do irmão pode ajudar pode corresponder mas nossas filhas escuta o que eu vou dizer aqui aí o, o guri vai crescendo não ajuda, não lava um prato porque isso não é coisa de homem não faz nada não faz nada dentro de casa nada faz nada e a gente fica cobrando da, guria, cobrando, da guria, cobrando da guria cobrando da guria, cobrando da guria e tu tem que entender teu irmão tu tem que entender teu irmão não tem que entender porcaria nenhuma é um fraco, um tolo e a gente vai esmagando escuta, nós pais ficamos focados sempre no filho mais fraco sempre no filho mais fraco e nós vamos esmagando o filho mais forte e nós vamos esmagando ele, deixa eu explicar o um negócio Vou falar uma coisa forte aqui. E dane-se. O teu filho não gozou. Tua filha não gozou. Quem gozou foi você. A responsabilidade dos nossos filhos é nossa. O irmão, a irmã não gozou. Não tem responsabilidade. Pode ajudar. Deve ajudar. Deve ajudar. Agora, uma coisa é uma menina ajudar crianças outra coisa é nós termos um, um mini adultinho e você aplicar e nós a Aguria faz 22 anos o cara um sem vergonha não serviu no exército não trabalha tá vive fazendo filho a torta direito e esmagando a menina esmagando eu ouço isso no Brasil inteiro isso precisa acabar outra coisa uma senhora de idade que juntou dinheiro, fica um monte de neto sanguessuga, parecendo uns parasitas, parecendo uns carrapato, tudo pedindo o cartão, o cartão para fazer um empréstimo. Quem é que trabalha em banco? É o que tem. Tu, tu nunca viu, Augusto, não precisa balançar a cabeça. Chegando um jovem com um idoso do lado para fazer um empréstimozinho bonitinho. A gente vê isso ou não vê? O que, que é isso? É um sábio sendo sugado de canudo por um bando de tolo. Fez Mateus, pariu, que embale, que cuide. É teu, não é meu. Não é meu. Cuida. Não seja tolo. A mesma coisa, fica assim. Não, porque os católicos, eles dizem que nós temos que dar esmólicos. Esmólicos, esmólicos. A vírgula, rapaz. Tu tá vendo a cara do cara, o cara se tremendo todo ali, ó. E Dá um dinheiro aí. É para usar droga, rapaz. Seja um mordomo. Tu vai dar conta desse dinheiro. Ah, não é para dar esmola. Claro, claro que é para dar. Mas não para drogado, rapaz. Tem que gerir bem as coisas. Seja sábio, não seja tolo. Tolo. Se cruda em quem é sábio. Destrói a sua vida. Quantos pais aqui já usam o CPF dos filhos? Então, tem isso aí, Mariane? Já conversamos várias vezes sobre isso. Várias vezes. Eu não sei de nenhum caso aqui. Mas tu arruinou o teu. Cuida do teu nome, rapaz. Eu sei de casos... Pessoas de fora da igreja que usaram, usaram o nome Gente mais velha, tio, avô Destruiu o nome dos netos, dos filhos Aprenda a dizer não Apre Não é preciso dizer não para todo mundo Ai, não, não. não é isso que eu tô falando Mas você tem que ter o um não assim firme Não, não vou fazer Por quê? Porque eu não quero Pessoas Pessoas sábias tem que receber mais encorajamento, mais responsabilidade, mais oportunidade, mais dinheiro, mais informações, mais acesso e mais tempo. Pessoas tolas precisam receber cada vez menos ajuda, menos informações, menos tempo, menos acesso, menos informações, menos dinheiro. Cada vez menos, 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 menos até secar. Amém? Amém? Mas um amém gostoso assim Provérbios capítulo 1, verso 7 Os insensatos ou tolos desprezam a sabedoria e o ensino Provérbios 26, 3 O açoite é para o cavalo O freio é para o jumento E a vara é para as costas dos Dá para eu sair dando varada no tolo? Não dá mas eu não vou ficar dando recurso da igreja na mão de um tolo, ou recurso pessoal na mão de um tolo. O que, o que teve de gente assim, pastor? Eu estou saindo numa viagem missionária. Por favor, o senhor pode me enviar dinheiro? Disse, não, não posso. O senhor não tem? Ah, eu até tenho, até tenho. Não vai me enviar? Não, não vou não. Não. Mas por quê? Porque tu não é missionário. Tu nunca viu evangelizar ninguém? Tolo. Pessoas sábias, em segundo, pessoas tolas, em último. Pessoas más. Pessoas más. Provérbios 2, do verso 12 ao 15. A sabedoria o livrará do caminho do... Ah, já murchou aí, hein? Vamos lá, vamos lá, fica pior ainda. Vai ficar mais, mais pesado. A sabedoria o livrará é do caminho do do caminho do mal. E do homem que diz coisas perversas. Dos que abandonam as veredas da retidão. Para andarem pelos caminhos das trevas. Dos que têm prazer em fazer o mal. A Bíblia é verdade? Sim ou não? A Bíblia diz que existem homens. Que tem prazer em fazer o mal. E se alegram com as perversidades dos maus. Cujas veredas, os caminhos, são tortos, tortuosos. E que se desviam em seus caminhos. Primeira coisa que o texto está dizendo. Existe gente má. Gente ruim. Gente maldosa. Gente perversa. pior coisa que tem é você falar para uma mulher, cuidado isso. E a mulher diz, ah, acho que não. Veja, menina, deixa eu fazer um. Você chega para o seu marido e você diz assim, meu marido, essa mulher, ela está ela tá se atirando para ti. Mulheres, qual de vocês aqui já viu isso ocorrer? Ninguém viu? Levanta a mãozinha. Meu irmão, pastor, eu já vi isso ocorrer. Seja honesta. Levanta está no fundo, uma mulher já viu, agora vão levantar as mulheres já viram. Aí você chega para o seu marido e diz assim, meu marido, essa rapariga eu conheço. O que, que você é que o seu marido faça? Seu marido confia no seu testemunho, correto? Sim, minha irmã, mesma coisa a nós. Mulher conhece mulher, homem conhece homem. Aí o cara diz assim, ó, isso aqui é perigoso. Aí o é que a mulher diz? Não. Quantos homens aqui já não ouviram das suas mulheres? Ah, mas então, tu parece um tarado? Todo mundo é maldoso assim? Homem conhece, olha. Existem pessoas más. Existe, existem pessoas ruins. Obrigado Já. Obrigado, Daphne Existem pessoas mais Eu mandei pro pastor Michael um reels Pastor Michael, ele respondia mais os reels que eu mandava para ele Pode fazer esse corte aqui e mandar para ele Tá bom? Saudade? de um amigo, mas esse aí ele respondeu, né? tinha um cara com uma tipóia na, na mão e uma mulher rindo com ele, a namorada dele tinha esfaqueado ele e todo mundo achava bonito, ah mulher louca, ah homem gosta de louca. a mulher esfaqueou ele, ele perdoou, voltou para ela na segunda a briga ela matou ele esfaqueado o que que precisa para um cara entender que ele tem que cuidar da vida dele eu tinha um amigo meu que um dia ele acordou com a esposa dele com uma faca em cima dele o que que é que pessoas idiotas fazem num momento desse, tem que ver o que ele fez imagina se nós fizéssemos isso ao contrário um cara dando um soco no olho da mulher e daí você vai defender a mulher alguém diz, não, mas tem que ver o que ela fez. Estranho, né? A Bíblia diz que tem gente má. Eu aconselhei esse meu amigo, separa dessa mulher, porque senão eu vou ter que ir no teu enterro. E ele se separou dela. Era uma mulher má, ruim, ruim. Esse cara foi morto pela namorada, porque existem pessoas más. O tolo, ele machuca sem querer. O maldoso faz porque ele quer. Em primeiro lugar, pessoas más são perigosas. Anota isso aqui. Pessoas más são perigosas. Eu preguei em um enterro de uma irmã de nossa igreja Que o ex-namorado dela matou ela a soco Ela não tinha nem um metro e cinquenta de altura Ela era uma mulher mignon, pequenininha Ela morreu apanhando Existem pessoas mas nesse mundo, eu sou o teu pastor eu não quero pregar no teu enterro porque você foi morto ou morta por uma pessoa má a primeira coisa, pessoas más são perigosas segundo pessoas más são vítimas às vezes que se justificam com base no que fizeram para ela você já viu isso? Pessoas que sofreu na infância Ela acha que pode agora descontar isso nos outros Pessoas más em terceiro lugar São pessoas que foram atormentadas Que agora atormentam Pior coisa que tem Deixa eu dizer um negócio para você Você não sabe Espero que a maioria aqui não saiba O que, que é morar dentro de um lar aonde tem um homem Que é um atormentador Eu sei o que, que é isso O meu padrasto era uma espécie O mais próximo que eu vi De um demônio, visivelmente Foi o meu padrasto Foi o homem que minha mãe colocou dentro de casa O cara era um demônio Ele era como um demônio Terrível E eu me lembro De estar dentro de casa Com os meus oito nove anos de idade Eu não conhecia Jesus E você não tem a quem clamar você não tem a quem pedir e você precisa que aquilo acabe terrível 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 se eu sentar aqui e começar a contar as histórias você vai se apavorar pessoas más são pessoas que foram machucadas e usam isso como desculpa para machucar escuta você foi abusado ou abusada quando era criança, isso é o que fizeram contra você. Agora, se você usar isso para abusar de crianças, nós não queremos saber do teu passado. Você não é um coitado. Você não é mais uma vítima, porque não estão mais abusando de você. O abuso contra você cessou, parou. Você precisa de ajuda, ser cuidado, pastoreado. Mas se você usar isso para tocar em alguma criança... Nós vamos caçar você. Nós vamos farejar, caçar e nós vamos encontrar você. Sem misericórdia. Sem entendimento. Ninguém está aqui para entender. Alguém que foi abusado na infância e usa isso como desculpa para abusar de crianças. Dane-se. 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 Não nos importa... A porcaria do teu passado Se você usa isso Para abusar de crianças e de mulheres Nos dias de hoje Dane-se Dane-se Pessoas más Possuem apenas direitos Apenas direitos Não é a nossa sociedade hoje Elas só querem direitos Pro Pergunte para as pessoas Pergunte para as políticas de esquerda Pergunte para essa gente ele só tem direitos, 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 direitos e direitos. Agora, o camarada vai, mata o policial, chega na frente de um juiz. Você está com frio? Trataram bem você? Você quer um cafezinho? Você quer isso? Isso é direitos humanos. Não, não, não é não. Isso é zombaria com a vida humana. Isso é zombaria. E partidos como o PT... Políticos como Lula apoiam esse lixo. Ah, falou de política. Eu posso falar de tudo com base na palavra de Deus. E ninguém vai me parar. Eu vou falar. Se eu não puder falar do Lula, o quê? Ele é um Deus? Não pode tomar o nome dele em vão? Não pode tomar o nome dele em vão? Pessoas más cara, noto o que eu vou dizer aqui pessoas más fazem ameaças pare de achar que, a, que ameaçar é coisa de gente que late e não morde isso é mentira ameaçou ameaçou você ameaçou os teus filhos corte relações deixa eu te explicar uma coisa eu cortei relações com um parente muito próximo meu com dois parentes muito próximos e eu cortei relações tipo para sempre, para sempre. O que, que é para sempre? Ou eu vou no enterro ou vai no meu enterro e não há, não, não há nada que possa ocorrer que mude isso. Nada. Por quê? Por causa das minhas filhas. Porque ameaçaram as minhas filhas. E isso se requer de um homem. Nós precisamos que os homens voltem a ter colhões nós precisamos que os homens voltem a liderar suas casas e dizer, vai ser assim que nós vamos agir. Por quê? Porque quando você vem de uma família ímpia, de dois em três, em quatro natais, eles bebem até não poder mais, se xingam, se estapeiam e depois de uns seis meses voltam a se dar. E eu vi isso ocorrer por muitos e muitos anos. 40 anos. E eu disse, não vai mais ser assim na minha família. Na minha família não vai mais ser assim. E não vai ser. Então eu dei uma última oportunidade. Mudem essa postura. Senão nós cortaremos relações para sempre. Porque para onde eu vou depois da morte, vocês não vão. Não, não queremos ser assim. Queremos viver a vida como louco. Sigam suas vidas como loucos. Mas vocês não vão enlouquecer a vida das minhas filhas. Crianças precisam crescer em um ambiente saudável. Crianças precisam de um ambiente saudável. Você entendeu? Ah, mas você, aí, você está super protegendo as suas filhas. Então quer que eu leve as minhas filhas para o Iraque? Quer que eu leve as minhas filhas agora para onde? Para a faixa de Gaza? É óbvio que você, se tem um filho de dois anos de idade, você tem que super proteger o seu filho, pomba! Isso é óbvio. Você quer o quê? Expor o teu filho a um pedófilo? Expor a tua filha a uma mulher que toda hora um familiar teu que de três em três meses traz um namorado novo na tua casa, como que você acha que vai ficar cabecinho o teu filho? Quer trocar, quer trocar, quer trocar de namorado? Não vem mais em casa. Ah, mas não estou me metendo na tua vida, campeão. Troca, namora namora um cavalo, namora um anão, namora um... um, um, um Qual é aquele cavalo que tem a é na cabeça? Aquele negócio. Unicórnio. Namora um unicórnio, namora um, um, uma baleia, namora a Thaís ou a mesma coisa. Namora o que quiser. Ok? Só na minha casa não vai. Você consegue entender isso? Mas se você não tem culhão para fazer isso, cara, você não pode liderar uma família. Você não pode liderar uma família. E eu vejo um monte de cara babaca que não consegue se levantar em casa e dizer assim, ó, oh, ó, oh, diz lá que não, nós não vamos fazer. Fala assim, diz lá que a gente não vai fazer. Ah, mas você, não, não, não. Não é votação. A gente não vai. Você, ó, oh, grava isso aqui. Isso aqui, ó. Oh, eu vou instalar esse drive aqui, ó. Oh. <risos> ok? Okay. Pessoas crentes não têm obrigação De ir em festas de final de ano Em uma família caótica É caótico? Bebem até cair? Você não precisa ir Você não deve ir Pessoas más Possuem inveja amarga e ambição egoísta Pessoas más são invejosas. Elas vão torcer contra você. Ah, também? Tu tem a tua família perfeita? Ah, eu tenho. Cara, até o peido das minhas filhas cheiroso. Perfeito. Perfeito. Perfeito, cara. Invejosos. Pessoas sábias vivendo o poder do Espírito. Pessoas tolas vivem no poder da carne. Pessoas más vivem no poder de Satanás. São demônios. São demônios. Um parente meu, de sangue, mandou uma mensagem pelo Instagram, postou, uma obra de feitiçaria, e ele dizia assim, o boi da cara preta Vai visitar suas filhas essa madrugada, Jackson. Foi preso, matou um cachorro, cheguei na frente dele e perguntei: Tu fez ou não fez uma obra de feitiçaria para as minhas filhas? E ele estava chorando. Ele Eu quero te pedir perdão, me perdoa, me perdoa, me perdoa. O que te é que faz um momento desse? Sou cristão, pastor? O que, é que a gente faz? Está perdoado. Você me responde uma coisa. Tu fez ou não fez um trabalho de feitiçaria contra as minhas filhas? Fiz. Eu olhei na cara dele. Nunca mais nós vamos nos ver. Adeus. Mas tu não me perdoa. Eu estou te perdoando. Perdoar é não se vingar. Eu não toquei um dedo em ti. Não vou tocar um dedo em ti. Porque eu te perdoo. Mas pega essa rua aqui e nunca mais, não importa, não importa, porque tem momentos que a gente fica mais fragilizado, ah, eu quero ver quando vier o câncer, não vou ficar firme, não, gente, e se ele estiver assim, 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 não, 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 mas isso que eu estou falando não é segunda-feira que acontece toda semana, você não vai sair aqui da igreja agora cortando relação com todo mundo, não é isso que eu estou falando, agora, se uma pessoa faz um trabalho de feitiçaria contra suas filhas independente se feitiçaria funciona ou não essa pessoa queria um mal para as suas filhas como é que tu vai botar essa pessoa dentro da tua casa e falar para as suas filhas voltar a chamar de titio como? como? pessoas más pessoas sábias precisam receber cada vez mais pessoas tolas cada vez menos pessoas más não devem receber nada o tolo, você se relaciona com ele como um pastor. O sábio, você se relaciona com ele como um amigo. E a pessoa má, você tem um relacionamento profissional. Fala com o meu advogado. Nós não vamos falar mais. Você está entendendo? Procura um terapeuta, procura um advogado. Ah, mas você tem que ajudar. Eu não sou Jesus. Coisa boa isso. Eu não sou o salvador do mundo. Ah, mas o a tua familiar tá assim, está assado. Eu não sou Jesus. Eu estou cuidando do meu mini reino. Da minha mulher. Das minhas filhas. É isso. Da igreja que eu sou pastor. Essa é a minha responsabilidade. Eu não vou colocar gente louca dentro da minha casa para confundir a cabeça dos meus filhos. Não farei isso. Isso inevitavelmente não vai ocorrer simples assim fale com o meu advogado não fale comigo nós não vamos conversar pessoas más escuta pessoas tolas sugam você pessoas más simplesmente não querem ajudar elas vão manipular você o tolo vai sugar o tolo só quer sugar, o mal quer manipular, o mal quer manipular você, pessoas sábias precisam que você invista nelas, você investe em pessoas sábias, ei, você investe em pessoas sábias, cada vez doa menos para pessoas tolas e resiste o mal, é desse jeito, a Bíblia apresenta assim. É dessa forma. Você precisa investir em gente sábia. Ah, mas é assim. Quer fazer de outro jeito? Escreve uma Bíblia, morre, ressuscita e faz uma religião para ti. Ah, nós já temos uma pronta aqui para nós. Tá bom? Três, para acabar aqui: três tipos de pessoas em seis tipos de relacionamentos. Primeiro sábio e tolo. Relacionamento paternal maternal. Ou seja, você é sábio e você lida com um tolo, não permita que o tolo venha querer agir como sábio, porque ele é tolo. Ah, mas isso é arrogância. Então a gente tem nem se relaciona também. Vou dar um exemplo. Uma coisa que eu aprendi com meu pai na fé. Tem aulas de teologia que eu não vou sentar para ouvir porque eu não sei nada, eu, Jack, não sei nada, mas tem gente que sabe menos do que nada, aí não dá, aí não dá, eu aprendi com o pastor Daniel isso, ele dizia para mim, eu não sei nada, mas tem gente que sabe menos ainda, aí não dá, não tem condição, então, você tem agido com sabedoria, tem buscado o Senhor, tem cuidado da tua casa, tem sido um homem, uma mulher de Deus, tua vida tem frutificado e você está se relacionando com um tolo, meu velho, tu não tem a obrigação de ficar no relacionamento ping pong não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Não, você não precisa ficar assim, ah, eu tenho que, eu tenho que ouvir de vez em quando, né? Porque pô, se eu não ouvir, não. Você imagina isso? Vocês não tem a obrigação disso. Ah, mas quer dizer que tu tá sempre certo? Não, eu eu, eu e você pecamos e erramos várias vezes. Mas o fato de sermos pecadores não quer dizer que em uma área da vida nós temos que errar. Você pode ter uma área da sua vida que você é perfeito. Você não é perfeito em tudo, óbvio que não. Não, sempre o que falamos é, envolve uma mentira. Não. Meu nome é Jackson. Hoje eu almocei na casa do Lucas e da Gisele. Essa frase é perfeita. Não tem nenhum erro nela. que brutal isso né? você entendeu isso? você pegou esse drive aí? <risos> você para ouvir esses lixo desses coach e a bíblia você não ouve a palavra você não ouve sábio com tolo relacionamento paternal maternal sábio com o mal qual é o relacionamento? qual é o relacionamento? você mantém distância você Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que você não deve andar com os maus. Não deve andar nas veredas deles. Distância. Ele vai estar presente, eu não vou. Festa vai ter isso, não vou. Esse não vou, não vou me envolver. Não vou me envolver não me envolverei, simples, ok, tolo mais tolo, o que é que nós temos, relacionamento codependente, drogas, crimes, problema, quem aqui já viu um tolo andando com outro, quando era criança, eu me criei numa vila, eu vi o tempo todo isso, tolo andando com tolo, Tolo com o mal O que nós temos? Relacionamento abusivo Um é tolo e o outro é mal Um é panaca, tolo, cabeça dura É por isso que é complicado no Brasil Você encontra um homem mal Casado com uma mulher tola Aí o que as pessoas falam? Você está culpando a vítima Não, não estou não A culpa é do mal mas o tolo tem responsável, tem responsabilidade com quem ele se envolve. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça. Pastor, o meu marido não trabalha. O meu marido, lá, 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 Como é que ele era antes de casar? Conta para mim. Como é que ele era? Ele era o um Spurgeon. Ele era o diretor do Itaú. Aí tu conheceu ele. Virou um Zé Droguinha. Assim, ó. Com a sobrancelha raspada. Chamando no grau na moto. Cara, eu vi um negócio aqui. Por favor, olha só. Deixa eu dizer um negócio aqui. Isabela, marca essa minha agenda. Eu não vou pregar em nenhum casamento que o casalzinho chegar dando grau na moto. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu vi a semana tocando um funk e chegando um casal de moto. E tocando umas musiquinhas, sabe? De bala funk. Eu não vou. Tá bom? As noivas vão voltar a usar sapato, os noivos também. Vamos voltar de novo, casar dentro da igreja. Tá bom? Por então, favor. Vamos parar com essas coisas aí. Tá os caras tá chegando de moto. Não, não, para com isso. Aí a guria casa, com cara, tá todo mundo vendo que é um vagabundo uma pessoa maldosa e tu é uma tola e ele está usando você ou então o oposto um cara panacão <risos> eu tenho que amar a minha mulher né <risos> seu imbecil. peçam para as crianças não se matar só aí lá já estou terminando caçem os maus e prendam os tolos por favor fiquem tranquilos nós já fizemos isso de manhã, ok? Quinto, pessoa má com pessoa má, relacionamento perigoso, é assim que nasce com ano vermelho, PCC, tráfico de drogas, é quando maus se unem, sábio e sábio, relacionamento, relacionamento, eu estou encerrando aqui, olha para mim aqui, por favor, Deixa as crianças gritar lá como loucas. Por favor, presta atenção, porque isso aqui vai definir o teu 2024. Os teus relacionamentos vão definir o teu ano. Os teus relacionamentos vão. De... Anota isso aí. Anota. Fala com o Dedé. Tatua esse negócio na minha mão. Tatua assim, né? Tipo uma lágriminha assim, caindo assim. Ok? Tatua no pescoço, isso. Tatuagem no pescoço é lindo. né Augusto? É lindo. Nossa. O que mais nós queremos é nosso filho casando. Nossas filhas casando com um cara com tatuagem no pescoço. Se for um beijo, então, assim, ó. É uma lagriminha aqui, ó. Uma, como é que, é que eles botam um diamante no, no, no antebraço também, né? Demais. Ok? Demais. Nós queremos isso. Grava isso. Os meus relacionamentos vão definir o meu ano em 2024. Está na hora de você cortar relacionamentos com pessoas más. E o Espírito Santo, ele coloca dentro do teu coração. E você sabe quem são essas pessoas. E se você for um tolo... Olha a diferença. O sábio, quando ele está diante do mal... Olha, Mariane, pega esse drive aqui. Quando o sábio está diante de uma pessoa má, o sábio fala o quê? É uma pessoa má. Quando o tolo está diante de uma pessoa má, o tolo vai dizer assim, não, ele não é mau, né? Ah, ele não é mau, não. Ah, não é, não. Ah, acho que ele é só tolo, né? Pessoa perigosa, ameaça, tudo, tá tudo ali, tá tudo ali. Violência. E você, não, mas é coitadinho dele, né? Nós temos que entender ele, né? Não, não temos. Não temos. Amém, meus irmãos? Você precisa, a partir de hoje, de um relacionamento saudável, e todo relacionamento saudável começa em Cristo, na cruz do Calvário. Jesus veio morrer em nosso lugar para se relacionar conosco. Cristo Jesus assumiu o teu pecado, olha para mim aqui, olha para mim. Já falei bastante, mas me aguenta mais 30 segundos. Jesus Cristo veio a esse mundo. Morreu uma morte na cruz do Calvário em teu lugar. Se você entrou aqui com pecados, existe perdão para você. Se você entrou aqui com a vida destruída, e você precisa de um relacionamento saudável, o seu relacionamento saudável começa na cruz. O seu relacionamento saudável começa através do sangue de Jesus. Ele perdoa você, Ele limpa você, Ele resgata você. Ele pode mudar o curso da tua casa. Ele pode mudar o curso da tua família. Ele pode mudar as tuas obras. Jesus pode fazer uma obra em você. Amém, meus irmãos? Nós vamos responder esse sermão de três formas. Escute isso aqui. Nós vamos cantar a Jesus. O nosso amigo. Jesus é um amigo que nos fala a verdade. Jesus é um amigo poderoso que pode nos ajudar. Em terceiro, Jesus, ele é um amigo que nos conhece, que nos representa diante de Deus, ele é um amigo que nos socorre, você precisa desse amigo, nós vamos cantar a Jesus, fale baixo Ricardo, está saindo a tua voz aqui Ricardo, muta, se tu quer falar com ele, fala numa linha que só ele entende, deixa eu falar para a igreja aqui, não perca esse momento inspiracional, que o Ricardo tentou quebrar aqui, amém meus irmãos, amém, você precisa de Jesus você precisa de Cristo em segundo lugar, nós vamos responder isso aqui, ceando nós vamos cear comendo e bebendo com Jesus o que é isso? é o que nós fazemos com amigos por que nós temos ceia todos os domingos? estava agora o pessoal falando no Twitter ontem ah, por que, que tem igreja, tem ceia, não sei o quê por que, que, por que a gente ceia todos os domingos? Porque a gente quer ter comunhão com Deus Ah, mas não vai banalizar Tem sermão todo domingo, não banaliza Tem pregação, tem louvor, tem oração todo domingo Tem leitura da Bíblia todo domingo Não vai Jesus disse que aquele que não come, não bebe, não tem parte com ele Não tem comunhão com ele escuta uma coisa, se tem alguém que eu quero andar no ano de 2024 é com Jesus se tem alguém que você tem que querer andar aqui é com Jesus então nós vamos comer e beber de Jesus nós vamos comer e beber do Senhor Jesus você vai vir caminhando, nós teremos dois irmãos daquele lado e mais dois irmãos daquele outro, com pão com vinho e você caminha na fila, você vai analisando. Eu não quero que você participe desse momento como oba-oba, falando com as pessoas da fila, rindo e brincando, não. Eu quero que você julgue a você mesmo, desconfie de você, desconfie das suas boas intenções. Que você se analise e você peça perdão. Que você diga assim, Espírito Santo, eu quero andar contigo no ano de 2024. Espírito Santo, eu quero ter comunhão contigo no ano de 2024. Ah, Espírito Santo, eu quero ser teu no ano de 2024. Espírito Santo, o meu coração é teu, Espírito Santo. Eu não sei quantas coisas o Senhor vai ter que me tirar esse ano, com tanto que o meu coração seja teu. Teu. Eu quero ser amigo de Deus esse ano. Adão, ele comeu com os demônios do Éden, Adão ceou com os demônios, a ceia da rebeldia, a ceia da rebelião, a ceia da insubmissão, a ceia da autonomia. Mas nós aqui somos ovelhas de Jesus, <risos> nós vamos cear a ceia da graça. Nós vamos comer, como disse o apóstolo Paulo, o pão da bênção. Nós vamos pegar o pão e mergulhar no cálice bronze, que é vinho, ou no cálice dourado, que é suco, e nós vamos estar comendo e bebendo da carne de Jesus, do sangue de Jesus, que foi vertido por nós. Aleluia! A palavra diz que ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão, ele verteu o sangue dEle por nós. Para você ter discernimento no ano de 2024. Para saber com quem você tem que andar. Quem tem que entrar dentro da tua casa. Isso aqui é muito sério. Ah pastor, como assim? Não é todo mundo que entra dentro da minha casa. Na verdade, a maioria das pessoas não vão na minha casa. Só pode abrir. Se a pessoa não vi, não... Então, cuidado. Muito cuidado, muito cuidado com quem acessa ao teu lar. Meus irmãos, quem aqui tem mais de 50 anos, levanta a mão aqui, levanta a mão aqui. Meus irmãos, os irmãos com mais de 50 anos, confirma uma coisa para mim aqui. Vocês se lembram que antigamente as pessoas não entravam no quarto do casal? Estou mentindo, irmãos? Não era assim? Era assim. Havia uma área da casa, o quarto do casal, as pessoas não entravam, nem os filhos entravam às vezes. Havia um respeito, nós, querendo fugir desse estereótipo mais conservador dos nossos avós, fomos para o outro extremo, passamos a andar com gente tola. Quantos aqui já não se ferraram porque estavam andando com drogados? Ah, pastor, mas, nós... mas Jesus andava, Jesus andava e transformava eles. Jesus andava e a vida deles mudava. Você precisa de discernimento do Espírito esse ano. Para isso você tem que comer e beber de Jesus em arrependimento aqui. Em último. Se nós queremos relacionamentos perfeitos, olha aqui para mim. Nós queremos nos relacionar de forma correta com o dinheiro. Nós vamos levantar uma grande oferta aqui essa noite. Pessoas que amam a Jesus... O que eu estou falando aqui Gente, deixa eu te dizer um negócio Se isso aqui fosse vendido na internet Isso aqui valeria muito dinheiro Mas nós, nós não queremos mercandejar, ver, vender Tornar mercantil a palavra de Deus, não Mas como ato de gratidão Porque o que eu falei aqui é muda a tua vida Transforma a tua casa, os teus filhos, os teus netos Em gratidão eu quero que você oferte, dize-me com alegria aqui essa noite. Você tem algo para doar aqui? Ali no fundo nós temos o balcão da contribuição. Tem um balcão escrito, é tudo sobre Jesus. Nós temos ali QR Codes, cartões, máquina de cartão. Você vai ali e vai doar. Nós queremos fazer uma grande obra. E para uma grande obra, precisamos de um grande recurso. Nós viemos para cá, o prédio está basicamente como nós chegamos. Essa semana, em nome de Jesus, nós vamos nos livrar daquelas madeiras lá. Coloquem fora, coloquem fogo. Façam, se livrem daquilo. Chega. Nós vamos vir aqui na igreja e nós vamos vir aqui na igreja para botar coisas fora. Quem ama jogar coisas fora? Amém? Não, levanta bem alto Se você é acumulador aí, ó, se ferra, tá bom? Quem ama? Aqui, quem é dentro do casal que, que gosta de jogar coisa fora? Diga assim, eu sou essa pessoa, Senhor Glória a Deus Então, você é bem-vindo aqui E nós vamos livrar, tá bom? De tudo aquilo, Senhor Livra, vamos entrar na igreja com aquelas madeiras, elas vão fora Tocar fogo, entende? Ter problema com o com, com, com pessoal ambiental aí a gente fala depois com os irmãos, eles resolvem isso. Ok? Nós vamos ser generosos ali no fundo da igreja. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Feche seus olhos. A banda vai subir aqui nós vamos cantar daqui a pouco com ela. Levante suas mãos. Levante suas mãos, levante suas mãos. Abra sua boca, comece a glorificar o nome de Jesus. Não espera uma manivelar aqui do palco, aqui. não espera, não espera. Você não precisa de manivela. Você tem o Espírito, dos de... o Espírito de Deus dentro de você, que vence o Espírito dos Deuses dessa cultura. Você tem o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está com você aqui essa noite. O Senhor Deus toca você. O Senhor Deus empodera você. Senhor, aqui está o teu povo. Aqui está o teu povo, obrigado pelo teu povo. O teu povo é lindo, o teu povo é uma bênção. Aqui está o teu povo que vai, Senhor, ter um relacionamento mais profundo com o Senhor no ano de 2024. Ó oh, Deus, eu peço ao teu povo coragem, coragem, Senhor, para se distanciarem dos maus, para repreenderem os tolos e para corrigirem os sábios em cada vez mais, se envolver com os sábios, ter amizades sábias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos pelo lar dos teus filhos, que seja um lar abençoado, que seja um ano de bênçãos esse ano, que seja um ano repleto das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que toda a hoste infernal da maldade seja repreendida agora aqui, e que nenhum demônio venha entrar na casa dos teus filhos, Guarda eles Guarda eles Pelo poder do sangue Pelo poder do nome Nós precisamos do teu discernimento Nós precisamos do teu discernimento Homem o Senhor te levou dos teus culhões aqui. Essa noite. E Deus chama você. Para cuidar da tua casa. Para amar tua esposa. Para cuidar dos seus filhos. Para proteger tua casa. Homem. Diga. Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui Senhor. Diga. Eis-me aqui Senhor. Nós precisamos da Tua unção, para caminhar esse ano, nós precisamos da Tua direção, o mundo está caótico, o mundo está andando por fake news, por mentiras, notícias mentirosas, Senhor, tatua a Tua Palavra em nossos corações, grava a Tua presença dentro de nós, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, grava a Tua Palavra em nós, Grava a Tua Palavra em nós, em nome de Jesus.